0: 幕后施工本部位于加拿大，因着神的启示和呼召，为引导信徒进入命定，装备幕后神中心的心腹，预备末世，迎接荣耀君王主耶稣再来，在圣灵的带领下，迅速的发展。于是， 2012年正式公开成立幕后施工，盼望成为全世界的声音，为你带来属灵和经济上的盼望和鼓励。点燃里面对基督的热情
1: 。神的话是我脚前的灯，路上的光。你的话照亮我每一步，使我心坚固，叫我稳行在高处。让我们携手，紧紧跟随神的脚步，与主同行。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《与主同行》节目。很高兴和各位弟兄姐妹一起来学习神的话语，在主的爱中成长。在幕后的世代里，神要来训练教会们来分辨。因为会有更大的迷惑出现，在马太、马可福音都提到，因为假基督、假先知将要起来显大神机，大奇事，倘若能行，连选民也迷惑了。在幕后的光景里，撒旦想要削弱教会的能力，混淆教会。以至于越来越多假冒兴起，巫术渗透。启示录里神提醒教会，不要容让那自称是先知的妇人，也喜别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃偶像之物。我们必须要悔改，并在这世上得胜。今天我们就邀请到明老师。来为我们分享关于权柄导致与邪术方面的教导。在分享之前，我们先来做个祷告。亲爱的主耶稣，我们来到你施恩宝座前，愿你启示性的恩高在我们中间，带领我们今天话语的领受，柔软我们的心，使我们谦卑，叫一切。你透过你仆人释放的话语，光照我们生命隐而未现的问题，不叫我们内里的私欲、自尊、自意各样自高之事的骄傲，使我们与你的救恩隔绝，以致我们背你的心。愿你谦卑顺服的生命坐在我们里面，因我们知道。你真理的话语是可以叫我们自由，是与我们有益。求你在我们心中做工的同时，赐我们足够的恩典与智慧，也使我们有从你而来的力量，可以得胜。奉主耶稣基督的名求，阿门。我们现在就请明老师来为我们分
2: 享。各位听众朋友，大家好。呃、啊，目前我们谈论呢，这个时代森林水流里呢有两种事工，呃、啊，一种叫先知性事工，一种叫使徒性事工。那针对有效的先知或使徒性事工的服饰呢，本身就是超自然的，它的存在常常会造成其他团体的误会或者排斥。关键在哪里呢？关键就是来源于他的超自然、不寻常和特殊的经验，而这些经验或体验呢，就包含天使的造访、文游向外、在灵里被带到别的地方、被提到天堂等等。我们以前呢，在啊、呃、学习当中呢，知道说，如果没有真钞呢，就不会有假钞。那么，先知性的经验，你来讲也是如此。如果没有真正的先知性经验呢，就不会有假冒的先知经验。那么，要想了解真实的属灵权柄，才能够了解什么是假冒的属灵权柄。在超自然的这个领域范围里面呢？为什么到这个世代里面，越来越多假的东西出现？哦，包括先知性施工里面也会看到假冒的兴起。我们都知道，原因就是撒旦要混淆教会，哦，使得教会怎么样？使得教会呢就很自然要排斥真的东西，排斥真的东西。那神呢，也是许可这样的事情呢出现在一个服事团队里，或者出现在一间教会里面。所以我们看见说，教会里面呢，当有先知性事工出现的时候，因着有一些经验是嗯没有经历过来的，所以就变得呢会出现容易被排斥或者疏远，对不对？容易被人排斥或疏远 ，OK， 神也许可这样的事情发生哦。神许可的，那许可这样的事情的目的是什么呢？就是当我们感到被疏远或者被排斥的时候，其实证明一件事情就是什么？证明我们还没有向这个世界死。哦，为什么？因为死人是不会感到被排斥的，也不会感到被疏远的。你看，耶稣就是这样。耶稣呢，明明知道他的门徒要卖他，而且知道他们会在他最需要的时候把他抛弃掉，可是他还是愿意跟他们怎么样共进什么晚餐？记得吗？最后的晚餐、呃。啊，所以先知性的事工呢，属于神给的这个恩高或者恩赐。神是不会收回的。我们都知道，我们以前分享过 N 次，就是礼物。礼物的意思是说什么呢？就是说他不会收回，他不会拿回去了。哦，不管你这个人如何，你跌倒了也好，或者是你有什么状况也好，神不会拿回去，因为那是礼物。那以前我们讲过 N 次 N 高的区别，这就是为什么呢？我们是从果子来判断。来判断那个人，而不是从属灵恩赐的大小来判断一个人或者一个施工，哦、呃，或者一间教会，是从果子的，不是从那个恩赐。那说明一件事情呢，就算是有恩赐，或者有能力，或者甚至有启示性恩赐服侍的人，那么当呢，他的里面呢？出现问题的时候，那他同样也可以给神的工作带来什么纷争和损害哦，纷争和损害，这些都是真实的例子。但我不会说是人，但我就讲说我们经历了什么事情。分享的目的是帮助我们来明白，我碰到这样的一个事情啊、哦，就是有位领袖，可以说是有个有个姐妹吧。那个姐妹呢，也是可以说是一间教会的领袖，或者是一个团体的领袖。很有意思的是呢，她要求来找我谈话。谈完了以后呢，我就了解说，哦，原来整篇内容就是要指出施工里面有些什么错误的事情。那本来这个并不是不好的，但是我提出你要指指出施工的错是在什么地方。我需要一个见证人，但是对方就拒绝要见证人，就变成私私下聊天啊、哦。那其实这样子呢，已经违反一个原则。透过对整个施工的评价呢，当然那个评价就包括了他接触的所有人，也就是说，结论就是他接触的所有人基本上没一个是没有问题的。当然，我们知道人都有问题。这种情况呢，就让什么？它会让什么领袖产生罪疚感？就是我们带领的团队，或者是我们周围的，没有一个同工都都好的哦，都有问题哦，就全给他讲完了。就是这个也有问题，那个也有问题，然后这个也有问题，那个也有问题在。在在我们的团契里面呢，哦。并不是他，并不是组长或者叫，并不是领袖。可是呢，因为相当有恩赐哦，因为毕竟也也是一个教会或者是一个团体的哦领袖，所以呢，在职权方面呢，就产生用恩赐来掌控的问题。当论断出现的时候呢，就出现一件事情：论断别人的目的呢，就是要拉拢。其他的人，当这些事情发生的时候呢，我就回头来看这样子的事情哦。很特别的是，这是第一件发生的事情。那在发生以后呢，那我我就在神面前去寻求，说主，我们确实是有很多问题。那在问题的当中呢，到底神你要向我显显明的是什么？到底是什么？在这样子的一个呃交谈里面呢，其实我们就很快就发现说，这已经是一种巫术，巫术的一种。那巫术的一种呢，就是急着压力把一个人的意志呢强加在另外一个人身上。那你们如果看过四宫里面发布的一些文章，大概也明白巫术是什么。巫术背后是一个灵，但是呢。它是出于肉体情欲做出来的，它属于肉体的范围。巫术除了灵的范围以外，它还出现一个叫做肉体情欲的范围。这一种呢，就是外来的巫术。那外来的巫术呢，在世界上人呢，我们听过的人都明白说，说一种叫白魔法，一种叫黑魔法，有没有听过这个说法？用黑魔法的情况是很少的，我讲的是巫术哦。为什么？因为黑魔法一看就看出来了，一看就知道你是个坏人，对不对？白魔法不一样。那落入这种情况的人呢，本意是好的，他的本意就是他的心本意，他的本意是好的。但是呢，因为呢，他不敢对人怎么样。说他的情况，或者直说他到底想干什么，所以他就会用迂回的操纵的方式得着那个控制权。比如说，我单独找某某领袖谈话，我会跟他说：“哦，这个人不好，这个那个人在你旁边的也是不好的。然后还有这个人呢，你注意了，你不要亲近他。然后还有那个人呢，你要小心，他可能会拿你的什么好处。”那这种情况呢，就是我们刚才讲的，叫做白魔法。那是在巫术的一种是什么呢？就是他是用迂回的方式得着那个掌控权。如果这个领袖呢，一旦听从他的建议，那很快就落入这个巫术里面了。呃，我们都知道，这种施加影响力的方法呢，就是要代替原来那个领袖的位置。因为呢，挑别人的错呢，就使那个人呢处于被批评的情况下，他会退缩，他会害怕。因此，碰到喜欢论断的人呢，我们发现说，这样的人呢，对另外一个人的影响力就是那个人会害怕，而且会退缩。这就为什么我们鼓励的是造就和劝勉，而不是批评和论断。随着批评和论断呢，就出现另外一种。方式就是变得是利用矛盾来掌控，什么意思呢？就是我论断这个人、那个人，还有这个人挑这个人的错，挑另外一个人的错，再挑那个人的错，那他们就有矛盾了。那有矛盾以后呢，这个人呢就很容易怎么样？拉拢一些人来使得利用这个矛盾得着了一些利益。为什么？因为我们。人呢、啊，都希望在人际关系中是被爱和被肯定的，所以呢，最容易的是被最亲近的人控制。哦，为什么？因为我们需要那个关系，我们需要被爱和被肯定。所以你看到在家里面呢，有几个孩子的时候，我们发现说，小孩子对这种事很敏感，非常敏感。一旦看到父母之间有矛盾的时候，他就。马上知道怎么利用那个矛盾来怎么样得他想得的东西，这种呢也是巫术之一。如果这种继续发展下去呢，会有另外一种情况是什么？就会一种叫做假属灵的状况。假属灵就出现什么？出现穿戴一个超级属灵的面具，这种情况我们就发现说。我们会遇到有一些人，他好像又对，好像又不对，对吗？就是在祷告里面，好像对又好像不对，你又觉得说好像他的源头有问题，但是呢，有时候又觉得他蛮对的。OK， 那这种就是发展下去，我就出现这种叫做假属灵的一种面具。我们这种也是巫术的一种，他的做法呢，就是。因为他有掺杂，就是对与不对都在里面，所以你认为呢？他真的有从神来的心意，而且常常他会让你觉得说，领导层都是被逆的，哦，领导层都是有问题的。这样子呢，有两种极端会出现：一个呢，会使领导层呢会对这一种事情呢会过度反应，这样就害怕一些预言。过度反应，一个害怕，哎呦，我最好不要听了。那还有一种呢，就干脆就毁坏神的工作。我刚才讲的这三种情况，都是一个统一的做法，就是迂回的掌控来控制。哦，那迂回的掌控呢，来进行控制的时候呢，其实是在那个实际交往中，他做了一件事情，就是什么，践踏和侵犯了权柄的范围。在对方身上建立一个不合法的权柄，就是越过界限了，越过了本来这个人的权柄范畴。如果越过界限，就是违反爱的律的啊、哦。所以做领袖的要辨认出来。刚才我讲的三种情况，第二种呢，碰到这样子情况的人呢，你你自己会发现你的反应有问题，什么问题？你的判断力会下降。我分不清楚哪个是对的，哪个是错的。第二个呢，你会觉得你常常晕晕的。你有一个很很大的特征，就是你早上没有办法再早起。然后呢，就算你勉强起得来，你会昏昏，就是想睡觉。就是你祷告的时候，你就是想睡觉。当这种情况出现在你们早上起来祷告，或者是你们要祷告的时候，你们就要回顾一下，是不是你们生命当中遇到了巫术的情况。这是一种方式哦，这是一个例子。第二个例子呢，就是情绪的部分。那情绪这个部分呢，我相信我们很多领袖都遇到过，包括在家里面都会遇到过。那我讲的领袖，如果是做丈夫的，那你就是家里的头。我相信你也遇到过，就是什么被情绪掌控，什么意思？就是常常呢，在这个时候呢，你发现有一个状况，就是特别是孩子，孩子用情绪掌控父母是很容易的。就是我今天妈妈你不给我买这个玩具，那对不起，我今天不吃饭。或者呢，我就哭给你看，对不对？我哭哦，我在地上打滚，这是用情绪的问题。那还有一种呢，就是什么？我们都知道说。家里是有家里的这个权柄的次序，家里有教会也有，施工也有，然后社会上也有，然后呢，工作关系里面也有。那情绪掌控的时候呢，就会出现不尊荣的情况，特别是将什么关系和情绪放在权柄的次序之前，将关系和情绪放在权柄的次序之前。那这是什么意思呢？就是说，有一些在工作关系里面，我们会看到这样的例子，或者是在服饰的关系里面会看到这种例子，就是说，你要先安抚我的关系，我跟你的关系，我才尊容你，不然我不会理你。这是一种方式啊、哦。啊、呃，还有呢，是如果呢你让我不高兴呢，我就可以不理你，我也不跟你互动。我也不回应，然后你也不要来碰介入我的事情。那这种出现的原因在哪里呢？其实是一种生命当中还没有被治愈的一种属灵的伤害，属灵伤害。那我们在利未记二十一章二十节会看到这种情形。利未记二十一章二十节，他说呢，在旧约时代的话呢，他讲到说，如果这个祭司呢长癣、皮肤病。长皮肤病的时候呢，他是被禁止侍奉的。那什么是险呢？险呢，就是比喻呢还没有治愈的一个创伤。那如果在属灵里面，它也是适用的。所以，当一个人有险的时候呢，其他人就不能接触他。这个是旧约的一个利未记二十一章的一个比喻。哦，那他实际在讲一件什么事情？他在讲说。如果我们生命里面有没有自愈的属灵创伤的话呢？其他人就怎么样，不能接近我们。那我们自己本身也就没办法发挥我们的职权了。为什么呢？是因为呢，生命里面呢还呃有曾经被拒绝、有苦读或者是还没有自愈的创伤，那么。在做这样子的服饰里面哦，包括在传道的服饰也好，说预言的服饰也好，或者其他的服饰也好，那是带着这个创伤来服侍，这个情形呢就会出现刚才我提到的这个用情绪来掌控的问题。打个比方哦，如果说呢，一个两岁一岁的孩子包尿布呢，我们是可以接受的。但如果一个十八岁的人还在包尿布的时候，我们就觉得他有问题了。为什么我们会觉得他有问题？所以呢，我们不能让一个两岁的孩子去做一个十八岁孩子应该做的事情。这是在服饰里面需要需要领袖去明白。所以量给他的份，神知道他的程度到哪里，所以。量给他的份就是按着他生命程度的大小来量给他的哦。那我们对领袖的要求呢，也是按着什么他生命的主灵程度来对他的要求。所以有时候神宣告那个管教或审判的时候，其实神对啊、呃、人的一个忍耐哦，往往远远超过我们通常愿意忍受的。所以神的那个忍耐是比我们更长久的。但是呢，当神呢真的出手的时候，我们就知道一件事情，就是什么？他的忍耐已经到了一个极限了，所以他才伸出杖来管教。这也就是为什么大多数的父母呢，对自己的孩子会比对别人的孩子更有耐心。那我们神也是这样，他会比比其他人对我们更有耐心。但是有一点，一旦他出手管教的时候，说明他的忍耐怎么样到极限了，所以他才打，不然就不会打。但是有时候我们发现呢，我们呢却比神呢更能容忍罪恶。有时候的一个另外一个极端就是，我们比神好像更能容纳罪恶，这种叫做不圣洁的怜悯。那么神对他要管教的人，他已经心存怜悯。但是呢，如果我们不晓得神的律，我们不站在神的那边来包容这种恶的时候呢，其实我们就是在容忍。这是两个极端，这两种极端都是什么？我们把神代表错了哦。两个极端都是让我们把神代表错了。那我们要晓得说，神派给我们服侍的权柄越高的时候，越大的时候，我们负的责任也就越重。那为什么呢？是因为我们记得摩西的例子，他击打磐石两次。摩西击打磐石两次，他有他有没有事情？他有很严重的事情，就是他不能进迦南。那其他人呢？像他那样发怒呢，一点事都没有。哦，一点事都没有。所以有时候呢，作为领袖来讲呢，有一些在外院可以马马虎虎事情，可是到至圣所呢，就会成为立刻毙命的事。所以，当神赋予的那个权柄越多的时候，责任也就越大。那也就是变得我们必须要更多的依靠神，越少的靠自己。所以，做领袖的我们要明白说，说神对他的要求是是高过会众的。刚才提到一点是说，在服事里面呢，我们会看见一件事情，就是把关系和情绪呢放到了。全并次序的前面，那原因出在哪里？为什么会有这种事情出现哦？其实很容易分辨哦，在家里面是最容易分辨，小孩子是这样说，你就知道，嗯，他在玩巫术了，哦，所以你要怎么样？你要来抵挡了。这样子的情况的原因出在哪里？原因就出在什么？他有个界限划分不清楚，什么界限呢？就是。两个，一个就是我们叫它功能性界限，一个叫关系性界限。这个是在一职课程里面我们会提到的两个东西。简单来讲，什么叫功能性？功能性就是你完成一件事情的能力，这个就跟你的操练、跟你的计划、跟你的表现是有关系的。一种是关系性界限，关系性界限到底是什么？就是你实话实说的这个能力在哪里，或者说是。你这个跟人的这个关系是哪里？那圣经里面呢有一个很好的例子，就是马大和玛利亚。马大是什么？很知道怎么做事，也知道这个事情要怎么做才做好，这是他的一个能力。看马大就知道什么叫功能性的界限，那看玛利亚就知道什么叫关系性的界限。我们看到说，其实马大的这件事情。神并不是要责备马大这个人不好，不是这个意思。神只是说，马大你选错时间，忙错事情而已。哦，忙错事情而已，并不是说马大你这个人没有这个能力，或者你不晓得到神面前来听到，不是这个意思。那人际关系里面呢，最基本的一个原则呢是什么？我们讲说是自由，可是我们常常在关系里面，或者在通工关系里面呢，哦，我们说别人不好。那当我们这样说的时候，其实是因为这个人他不照我们的意思去做，所以我们就会容易论断。当别人不做我们要求他去做的时候，而选择做他们自己认为对他们最有益的事情的时候，我们常常会怎么样？把对他们的爱收回去。圣经里面呢，我相信我们看到过神是怎么处理这些问题的。当我们了解神处理这些问题和尊重这个关系的时候，我们才能跟什么神建立一个很亲密的关系。所以，我们看到约伯有一件事情，当约伯的生命遭遇难处的时候。其实他是非常希望神能够出手救他的，对不对？可是我问大家，神是不是有选择权可以不救他？有没有神有没有这个自由？有神完全有自由，说我可以不救你约伯，对吗？所以我们有时候我们没有办法表达，就是我们自己不知道，原来我们活着其实要感恩的原因是神完全有自由选择，我可以不救你。你落到那个景况，我可以不理你的。我们小的时候，后来呢，神没有马上把灾难拦阻的时候，约伯呢有没有内心表达对神的不满和怒气？有没有？有，他有抱怨呐、啊。他的几个朋友有没有表达对神的不满？有哦。可是神都鼓励了什么？诚实，鼓励他诚实。我们知道说约伯呢。从来没有在心里认为神不好哦，他总是说什么？他说我接受这一切，对吗？哦，他最有名的一句话是什么？赏赐的在谁，在于耶和华；收取的也在于耶和华，对不对？尽管他其实心里面是有疑问，甚至呢后面是有一些抱怨的，但是始终他没有终止跟神的这个关系。虽然呢，他不了解神为什么要这样对他，可是呢，他晓得他要尊荣神的这个界限，就是尊荣什么？神的自由选择权，尊荣神的自由选择权，好像听起来很奇怪，是不是？啊、哦，但是确实，神给了人自由选择权，那神自己有没有自由选择权？他有，他也可以不救我们，完全可以，哦，完全可以，因为他也有这个界限。所以我们看见约伯对待神是一个很特别例子，就是他没有终止跟神的关系。虽然他里面不明白为什么，他也没有看见神马上出手救他。即使心里面有很多的疑问，但是他并没有因此不爱神或者不敬爱神。这才是一种真正的关系，这才是一种真正的关系。
3: 的心。自信
2: 好，第三个例子我碰到的啊，我碰到的就是关于随便按手。在这种情况发生的时，候，我们通常发现也是没有次序，哦、啊，也是没有次序，不尊荣当地的权柄。那我碰到这样子的一个例子哦、啊，就是有一个人哦、啊，他呢就是对本地的牧师说呢，他已经呢被神赐予何等何等何等厉害的权柄。打个比方啊，比如说这个多伦多区域上空的权柄呢，都给了他。他到了一间教会呢，他就说：“嗯，呃，现在神已经把这个多伦多上空的权柄给了我了。那给了我，我要做一件事情。他说做什么事情呢？他说：‘哦，这个姐妹你出来，我要把这个恩赐恩高传给你。’在当下呢，在那个聚会里面呢、啊，还有权柄在的，就是有当地的权柄在。所以呢，他就跟当地的权柄讲说：‘他说穆斯啊。’我呢，就是神已经把这个权柄给我了，那你也出来，我要把这个恩高呢传给你。OK， 那这个例子呢，是我们可以看见说，这个是有问题的，这个就是没有次序、不尊荣当地权柄的事情。通常这样子的情况的人呢，他呢会有一个表现，就是容易夸大他的经历。一旦人呢，做夸大自己经历的事情，通常就会越过启示和算命的界限。有一些人常常把先知当成是什么算命的？为什么？因为他们认为说你能帮我解决我没有解决的问题。但实际上呢，启示和算命是有很大区别哦，因为源头不一样。那通常这个情况下呢，为什么会有这种表现存在？就是因为自己里面有个动机不对。哦，有一个动机不对。当动机不对，只是为了追求这种属灵经验的话呢，通常就会错误的源头就敞开了。那所以，自私的动机来追求属灵恩赐的时候，是很危险的，是很危险的。所以我们看到说，有一些属灵恩赐啊，竟然要奋斗得到，有些人是靠奋斗得到的。我要祷告多少个小时？我要进食多少次？我就是为了得到那个恩赐。我们要明白一点：，假如一个人真的被呼召成为先知或使徒的时候，他是不需要奋斗的，其是自然领导。为什么？因为那是直分的问题，直分的问题。打个比方，就是如果他是一个苹果树的时候，他不会担心他将来长的那个果子叫不叫苹果，明白我的意思吗？他一定叫苹果。因为他自己知道，他是一棵苹果树，被呼召做先知或使徒的，他很明白，他不需要奋斗拿到启示的。所以呢，你是真苹果树，苹果自然长出来。这才有约翰福音七章十八节提到的一件事情是什么？人凭自己说是求自己的荣耀，唯有求那差我他来者的荣耀，这人是真的，在他心里没有不义。所以我刚才举的那个例子，你们可以看到，这个人是什么？就是他凭自己说要求那个荣耀，对不对？我得着了多伦多上空的树林权柄，所以我有权柄对吧？来把恩高赐给你这个教会的什么什么牧者？这样子呢，凡是从奋斗和自夸得到的影响力，就会成为一个陷阱哦，就会成为陷阱。这种呢是有问题的。那如果不是职权呢？如果不是他的职权范围呢？他更不应该按守，更不应该给当地的领袖按守。当他做这个事情的时候，其实他在做一件献祭的事情，就是什么呀？为某某领袖按守，或者为不尊荣地方的权柄，为某人按守。你知道在圣经里面这个比喻成什么吗？就是比喻成献祭。献祭在圣经里面有一个比喻很特别，叫做献燔火。献燔火就在利未记十章一到二节讲到这个故事的时候，是讲什么？亚伦的儿子谁呀、啊？拿达亚比户拿自己的香炉，盛上香，呃，盛上火，加上香，在耶和华面前怎么样？献上什么？燔火，就是耶和华没有吩咐他们的哦，没有吩咐他们的。于是呢，就有火从耶和华面前出来，把他们浇灭。他们就死在耶和华面前。这件事情呢，就是一件献燔火的事情，跨越自己的职分和职权做献祭的事。这个就是什么？献燔火。所以有时候我们看到，当跨越职分去做一件事情的时候，就是献燔火的，献燔火的事情就出来了。在立位记的词章这个故事里面，本来呢，神只是设立亚伦做祭师，高油也是倒在亚伦身上的，所以关于侍奉奉献的事呢，是命令亚伦来做。那他的儿子是做什么？也是在这个事情上有份，但是呢，他是帮手。因此，亚伦呢，就是吩咐他的儿子们，你可以帮忙我做这些事情。但是呢，神并没有叫亚伦的儿子们独立做祭司，哦，这就是为什么当时耶和华的火要把他们烧灭的原因在于此。那么九章就说了，亚伦献祭，儿子们在旁帮助，所以亚伦不动，儿子们就会不动。如果儿子们擅自出头去献燔祭的时候，那就是反火了。哦，反火是什么意思呢？反火呢，在这里的属灵含义就是不服在那个秩序和权柄下面侍奉神。侍奉神是神发起的事情，不是人发起的。但是反火呢是由人发起的，他的背后的动机就是不遵循神的旨意，所以这个就是反火的事情。神的工作呢，通常是权柄相互搭配的。哦，相互搭配的，所以我们才看见说有拿达和雅比户要搭配亚伦做事，那么巴拿巴和提摩太呢，也是帮助保罗做事。我们看见说，神就要求说，在麦基洗德的等次里做祭司，其实是指的是搭配相互服侍神，对付我们刚才提到的得胜的方法。得胜的方法呢，第一个。如果你感觉呢，你被冒犯了，能够帮助你逃避这个陷阱的就是什么？饶恕，饶恕哦！因为，呃，《传道书》七章说：“人所说的一切话，你不要放在心上，恐怕听见你的仆人咒诅你，因为你心里知道自己也曾屡次咒诅别人。”就是讲说什么？如果被冒犯，你不要放在心上，而且你要饶恕。那如果对付刚才我提到的假冒的权柄怎么办呢？就是谦卑了，谦卑才可以对付假冒的权柄。因为有真的权柄，才会有假冒的权柄。如何得着真实的权柄呢？就是在神里面谦卑，然后呢，在神的恩典上来运作。而假冒的权柄呢，是站在他自己的位置上的，而不是站在神的这个给予的这个恩典上。那我们看到有一个例子，就是耶稣就是如此，他有属灵权柄，有真实的权柄，但是你发现他做的一件事情就是舍下自己，背十字架的路，碰到假冒的权柄，他不按次序来行的时候，好，第一个是辨认这个巫术的源头从哪里来，哦，首先要辨认他。当你辨认他的,的时候，你知道他是在哪一个层面上所发动的，背后发动的这一个情形。所以在整个环境过程中呢，有一天晚上，我就说为了这些事情，我在神面前来祷告，我就求主说：“主啊，我必须要知道他们背后是什么事情，才有今天的这个分享。”神就让我看见呢，就是突然间有一条黑色的蛇出现。是突然间出现了，并不知道它的来源在哪里，就是突然间就看见了，我就明白是说它已经从巫术的运作已经长到邪术了。第一个分辨，你分辨呢？分辨它到底是什么样子的一个情形。好，如果你当时你已经分辨出来了，好，这是一个假冒的权病，假冒的权病，你就知道它有一个部分就是。他已经跨越了启示和算命的界限，那你就明白他的动机通常是追求经验，他要追求一个超自然的经验才会跨越那条界限，说明他里面呢有一个动机不对。那自私的动机不对呢？要想帮助这个人，这个人是需要做更深层次的内在医治的，但是要他愿意才对。我们呢，在这种情况下呢，我们自己呢？要有正确的动机，就是、说，你不能落入到跟他相同情况，因为他施展巫术的目的是让你落入跟他差不多的情况之下。那所以，这种环境之中，你一定明白说，那怎么拿到真实的权柄？当你在神面前谦卑来领受，和谦卑在神面前来放下自己地位的时候，你就得着那个。得着权柄的目的是做什么？就是对付那个巫术。那这种巫术呢，在灵里面呢，可以得着被对付。我自己的经验来讲呢，就是当我看见这样子一件事情出现的时候，我做的第一件事情是到神面前求主帮助我，因为我自己对付不了他。我看见了，我也知道他出现在这个施工里面，但是我没有办法去自己做些什么事情。所以做的事情就是到神面前来寻求和祷告。结果呢，在这个礼拜之前的某一天，我突然间，神就将那个权柄落下来，我就看到那个权柄下来，就回到原来起初的这个环境里面。那么，在这个异梦里面，我重新回去那个环境，然后呢，那条蛇的头就被钉在了墙上，身体就分开，我就知道说。从灵里先得找那个权柄，然后你才在肉体上来处理这个事情。因为这样的人，他有两个部分你需要处理：一个是他背后属灵里的问题，一个是魂你要怎么处理。那这是对付假冒权柄的最好方式。那对付巫术和邪术呢？要做四件事情。第一件呢，先分辨，分辨刚才我们提到的这种情况到底属于哪一个类别。属不属于没有自愈的属灵伤害，还是属于不在职权范围之内？第二个呢，是要担负神两给的那个职权哦，担起那个责任来，不然的话，别人就会当你不担那个责任，别人就会使用巫术怎么样把你那个责任拿走，就会怎么样，很自然就会代替。第三个呢，是要设立界限。还有一点要很重要，不惧怕。当巫术来临的时候，不要惧怕，不惧怕人，敬畏神，不惧怕人，敬畏神。好，好了，我们就分享完了。
1: 感谢明老师为我们带来的分享与提醒。这样的教导，其实，在教会中是很少有的，甚至是很陌生的。但这确实关乎整个教会与弟兄姐妹生命的成长一个很重要的关键。感谢神的怜悯、亲自的带领，并透过环境的兴起与属灵征战的过程。使我们有分辨的学习机会，来对付生命问题的功课。神的话大有能力，神的权柄高过世界一切。神重视次序与顺服的心。愿我们透过这篇分享的信息，能得胜在巫术上面的诠释。让神的谦卑柔和坐在我们的里面。抵挡骄傲，使我们都能成为和神心意使用的器皿。愿主祝福每位听众朋友们都能得着神的能力与信心，有能听的耳，心存敬畏基督的心。弟兄姐妹彼此相爱合一，有智慧的设立界限，在爱中彼此顺服。愿我们都能在幕后的世代中站立得住，不被迷惑。感谢主，祷告奉耶稣基督宝贵的名求，阿门。
4: 心匍匐近百米。We bellow, we bellow, falling on our knees. We bellow, we bellow. 用泪洗
3: 净
4: ，我洗洗，我洗洗，谦卑我的心。不负卿爱
3: 你。
0: 谢谢大家收听幕后施工的节目。如果你想和我们分享你信仰上的问题，或者收听后的见证，欢迎与我们联络。我们所有的费用都是由弟兄姐妹奉献支持的，也希望你能够参与帮助神国的需要。奉献可以到我们的网站 w w w. omega ministry o r g. com， 透过 PayPal 或者邮寄给我们。谢谢你的收听，下次空中再会。